1: Здравствуйте, прям в прямом эфире программа Без обеда. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Ну и прежде чем я представлю нашего гостя и расскажу, о чем мы будем беседовать. Я напомню, что партнер программы Без обеда на этой неделе магазин Ткани Марии. Итак, сегодня мы говорим о чаевых. Оставляете ли вы чаевые в ресторане или в сфере услуг? Или не считаете нужным это делать? Про все сегодня будем обсуждать вместе с нашей гостью Ириной Травкина. Сегодня у меня в гостях директор по персоналу «Беллини Групп». Ирина, добрый день. Добрый день всем. Я напомню сразу телефон прямого эфира. Эфира, 219 11.10, Дозванивайтесь, рассказывайте свои истории. Мне вот любопытно, а что вы думаете по поводу чаевых? А кому вы считаете их важным и нужным оставлять? Или вы вообще считаете, что чаевые – это ну какая-то такая блажь, и можно и без этого как-то обойтись? 219.11.10 Телефон прямого эфира. Ждем ваших звонков. Ирина, ну вот вообще есть сотрудник, получает он зарплату, и всем спокойно, и никто вообще не парится ни про какие чаевые. Вообще кто это придумал? Культура чаевых, как говорят, зародилась еще в Англии. У них это все развито, чаепития. И ну да, когда гости оставались у своих, так скажем, друзей ночевать, то они mm -hmm. оставляли некое вознаграждение э, обслуги, mm -hmm. которая, собственно, за ними ухаживала. Mm -hmm. И как раз-таки чаевые именно, и только потом уже получилось, что вроде как на чай. Mm -hmm. вот. а некоторые говорят, что зародилось еще в средние века, когда человека вели на казнь, он посылал монету своему, собственному человеку, который будет решать его жизни, чтобы он это сделал как-то почеловечней. Вот... вот про это я слышала, кстати, да. да. Вот говорят как-то так, но что верно, точно не Звучит, знаю. Звучит, конечно, дико оставить палачу на чай, но однако такое в истории действительно было. Ну, а вы говорите, да, действительно, это давно где-то у них там было принято, и как-то в их культуру влилось. Но у нас в России это все-таки не часть культуры. Или как вы думаете? Ну, здесь все зависит, на самом деле, от самого человека. Uh -huh. Пришло это к нам, думаю, что, может быть, в конце 90-х так активно. Люди начали выезжать за границы, uh -huh. начали видеть, что там это все принято, и перенимать эту культуру оставления uh -huh. чаевых обслуживающему персоналу. Причем это не только касается общепита, но также индустрии красоты. Но вот, насколько я знаю, в России это не так развито. Именно для, вот, например, там, мастеров маникюра или для uh -huh. массажистов. Ну, я точно маст мастеру маникюра или педикюра вы не оставляя, Но кафе это всегда так железно. У нас есть первый звонок, 219 11 10. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Анна, меня зовут.
1: Анна, скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу чаевых? Вам вообще как эта идея?
0: Вы знаете, у меня здесь, внутри меня борется два человека. Один человек, который преподает финансовую грамотность, говорит, что как ну, ты что, какие чаевые? Нет. Но другой человек, это человек разумный немножко, и человек чувствующий, который работал официантом давным-давно. Так вот, этот человек говорит о том, что есть стандарты обслуживания, и моя личная система, да, которую я хочу поделиться, есть стандарты обслуживания, которые я знаю. И на чай, например, официанту я закладываю какую-то определенную сумму, зная, что она у меня есть. И uh -huh. Это те деньги, которыми я готова была бы поделиться с человеком Если он обслужит меня идеально uh -huh. Но как только начинают косячить С этой тысячи, например, за каждый недочет летают соточки, соточки, соточки. Uh -huh. И иногда после плохого обслуживания мне хочется сказать, извините, пожалуйста, вы мне должны 3000 рублей. Uh -huh. Но в такие заведения предпочитаю не ходить, поэтому, как правило, все-таки оставляю и
1: достаточно приличные суммы. Uh -huh. Ну, то есть, Анна, если так подытожить, вы оставляете чаевые за идеальное обслуживание? За идеальное... Или хорошее, или
0: душевная. Иногда человек косячит,
1: но он так с душой это делает. <свят> Понятно. Анна, спасибо вам большое. А, ну вот, слушайте, смотрите, мне так интересно, как душа официанта, даже в прошлом, она не может не оставить чаевые. А вот душа финансового консультанта и аналитика все-таки считает, что это расточительство. Ирина, а вы как считаете? Вот с точки зрения финансов это расточительство все-таки? Или... Я являюсь также бывшим <свят> работником ресторана. И для меня все-таки здесь вышла на первом месте, я, будучи гостем, я всегда оставляю. И для меня это будет не только вознаграждение за какой-то первоклассный сервис. Uh -huh. Возможно, мои чаевые послужат стимулом для развития профессиональных навыков официанта. И если uh -huh. даже он мне плохо обслужил, но я оставлю ему хорошие чаевые, он подумает, блин, ну, вот чаевые-то оставили, а я вот не настолько хорош, буду стараться. Uh -huh. И такое тоже имеет место быть. Ну вот вы когда первый раз столкнулись у нас, в России, с системой чаевых, уже будучи официантом? Будучи и... официантом, uh -huh. конечно. Мне оставили деньги. Я подхожу, подбегаю к администратору и говорю, куда эти 100 рублей? Мне дали больше. Что делать? Он говорит, ну, твои. Я говорю, как мои? Я... Надо вернуть? Нет, себе оставь. Я говорю, как? Ну, это твои чаевые, все, пользуйся как хочешь. Uh -huh. У меня, конечно, были большие глаза, но все остальные мои коллеги стали: ну, типа, ты что, все нормально. У меня был опыт, когда я после заграницы решила таксисту оставить, ну, тогда еще суммы как-то, 10 рублей, все-таки какая-то маленькая сумма была. Я оставляю на 10 рублей больше, и таксист оскорбился. Он сказал, что ты мне в десятку пихаешь? И для меня так было странно, я поняла, что действительно вот, ну, в разных странах это по-разному воспринимается. Абсолютно. В некоторых странах это вообще считается оскорблением. Mm -hmm. Например, такие, ну, азиатские, там, Япония точно Китае, тоже, Китай, тоже, да. да. А, у нас же это все приветствуется. И на самом деле, оскорбление в виде 10 рублей, ну, я бы не сказала, наверное, что это прям какое-то э, неприятное. Если таких 10 рублей будет много, mm -hmm. то, соответственно, дневной чай официанта быть на хорошем уровне. Мы еще обязательно поговорим о процентах, о том, какая сумма все-таки считается приемлемой для Очевых, Потому что, допустим, в Америке меньше 5 долларов нельзя оставлять на чай, да, несмотря на какая сумма. Да, Если они уже побегут за тобой и будут спрашивать, что не так, что я не так uh -huh. сделал, почему меньше. Да, 219 10 телефон прямого эфира. Сегодня говорим о чаевых. Ну и, кстати, хотел сказать, вот я первый раз, когда встретилась с системой чаевых, это было сто лет назад, я поехала по программе Work and Travel в Америку и работала хостес. Мне тогда не было еще 21 года, я не могла работать официант Потому что там ну, с алкоголем нужно было работать. И я заметила одну картину, которая меня тогда шокировала. Когда на следующий день, там была не моя смена, пришел гость и говорит: мне, пожалуйста, позовите вот эту официантку. Я подозвала, он говорит: извините, пожалуйста, он что-то долго так перед ней извинялся. Я вчера был, и я не оставил чаевые. Я читал, ей что-то их дал. Для меня эта картина была. Я даже сейчас описать не могу, но я была в шоке. Я говорю: а что так делается? Ну ты же не обязан. На следующий день человек пришел, оплатил чаевые. Да, такое тоже бывает. Вот в нашей тоже. стране. У нас, у нас тоже бывает, на самом деле. Если хотят поблагодарить все-таки человека, то да, за какие-то другие вещи оставляют чивые Однажды, молодой человек, я работала администратором, забыл, у нас кошелек. И вернулся спустя три часа. Мы, конечно, его приберегли. Я возвращаю, как только вижу. Он мне дает 5000 рублей. Это был 2012 год. Представляете, mm -hmm. это, это очень да большие деньги. Вот я говорю, не надо, неплохо. вы что? Это просто ну, добросовестность некая. Он говорит, вы что? У меня там чип от моей двухсотки, Если бы не он, я бы не открыл машину. И вот таким образом поблагодарил. Как я не пыталась вернуть эти деньги? Он был настойчив. Нет-нет, вот вам спасибо, что там не присвоили себе или просто проконтролировали. Поэтому mm -hmm. вот, пожалуйста. Но это было такое добровольное вознаграждение. Да, да. Но все-таки его? у нас в стране это добровольно или так скажем ну, культурно принудительно как на Это добровольно mm -hmm. а, и мы придерживаемся того что это добровольно даже на своих чеках в ресторанах мы пишем фразу что вознаграждение для официанта приветствуется но всегда остается на ваше усмотрение mm -hmm. это все таки и менталитет и культура которая складывается годами и все таки человек сам должен принимать решение оставлять ему чаевые да, ну, сотруднику либо не оставлять mm -hmm. по своим каким то убеждениям. Ну вот сейчас опять же может возникнуть вопрос, к чему такие сложности, да, то есть платят человеку, правда, зарплату и ни про какие чаевые не думают. И тогда и сам официант себя чувствует достаточно комфортно, знает, что его зарплата там от этого не зависит. Вот он поработал и стабильно свои деньги получит. Меньше тревоги, больше ясности, и все у всех в порядке. Ну вот как-то исторически сложилось, что зарплата, например, тех же официантов складывается из его зарплаты, которую платит ему работодатель, и чаевые, которые оставляют гости. Uh -huh. Кто-то из гостей считает, что все же заложено уже в цену продукта, да, блюда, которое я получаю, ваша зарплата должна быть в том числе. Uh -huh. Но кто-то считает, это неотъемлемым, так скажем, жестом, uh -huh. может быть широким жестом оставить чай, вы оставить свою персональную благодарность. То есть не только работодателю, да, в виде там ресторана, uh -huh. а еще и человеку вот персонально. То есть личная такая да. благодарность. это личная благодарность. Я еще раз напомню телефон прямого эфира 219 1110. Нет, любопытно сейчас услышать людей, которые принципиально не оставляют Чаевые. Вот отзвонитесь, отзовитесь и расскажите, о чем вы руководствуетесь, когда не считаете нужным оставлять чаевые. Ну вот, Ирина, в вашем случае, как вы думаете, когда точно их не нужно оставлять и кому? Ну, я бы так не сказала, что прям точно нельзя никому, mm -hmm. если мы говорим про индустрию общественного питания. Mm -hmm. Ну, возможно, за какие-то заказы на вынос. Могут не оставлять. Ну, потому mm -hmm. что здесь ты заказал заранее, забежал, оплатил и убежал. Mm -hmm. И, по сути, какого-то сервиса ну, не было оказано. Mm -hmm. Поэтому здесь наши официанты тоже ни в коем случае не ожидают а, таких заказов, каких-то там чаевых. Mm -hmm. Но даже если это какая-то сдача в виде 10-5 рублей, и ее гость оставляет якобы на чай, то тоже спасибо и на этом. Mm -hmm. Ну, а если как-то с обслуживанием официанта, допустим, были какие-то сложности? Ну, долго он нес блюдо. А, естественно, ну, может быть, кухня как-то там притормозила этот процесс, но вся злость выливается конкретно на официанта, с кем да. ты контактируешь. И вот люди говорят, не буду я оставлять чаевые, там, обслуживание ужасное было. Вот в таких случаях это справедливо? Ну, знаете, говорят, справедливости вообще нет. Поэтому здесь это будет дополнительным поводом подумать, что мы делаем не так, что mm -hmm. мы можем сделать лучше, mm -hmm. чтобы эти чаевые опять появились. Mm -hmm. Но, получается, чаевые получает именно официант. Официант, да. А все остальные сотрудники, допустим, даже вот, ну, ресторанов, как они в этом процессе участвуют? То есть заинтересован в хорошем обслуживании только официант получает? Заинтересованы все, mm -hmm. потому что это, в первую очередь, работа, и эту работу контролируют. Есть заведения, которые практикуют общие чаевые, mm -hmm. и в конце смерти. Ребята скидывают все в некую кубышку И потом делят пополам С поварами, хостес, барменами uh -huh. а, У нас, например, это индивидуальные чаевые И их делить ни с кем не надо Но и гости тоже бывают разные Кто-то оставляет только официантам А кто-то оставляет чаевые и хостес uh -huh. Потому что их хорошо встретили И разместили за хорошим столиком на их взгляд uh -huh. а Кто-то оставляет бармену Потому что тот точно знает, какой напиток выберет гость uh -huh. Кто-то оставляет официанту в том числе И вообще всему персоналу А поварам вообще оставляют? Да? Блюдо все <силу> Это реже, но бывает, что оставляют подходят прям к поварам, протягивают купюру. Там ребят, У -у -у. спасибо, да. Особенно, где есть открытая кухня, там это сделать проще Некоторые передают официанту отдают, uh -huh. Например, вот передайте повару, вот такая сегодня паста была классная Вот передайте uh -huh. И это нормально воспринимается? Да, конечно Но ну, это, это же благодарность Во-первых, это не только денежный эквивалент Это uh -huh. ну, признание твоей работы uh -huh. Поэтому это всегда приятно uh -huh. Вот, допустим, если вообще пить, я еще понимаю но ну, вот я уже говорила, да, мастера маникюра, педикюра У меня какой-то здесь внутренний стопор а Сверху положить там, допустим, 100 рублей, как на чай Ну, как будто не принято И Как то могут воспринять вот какой личный опыт именно со сферой услуг, не с общепитом? Ну, бывали случаи, когда я оставляла сверхмастеру, кто-то реагировал положительно. Угу. Спасибо, с благодарностью. Угу. Кто-то реагировал, конечно, удивленно типа зачем? Ценник есть, определен, все. Мне ничего не надо. Угу. Опять же, зависит от каждого человека индивидуально. Но если мы, так скажем, возьмем это за привычку, то культура через несколько лет сложится так, что мы будем все оставлять. И вот представителям индустрии красоты. Uh -huh. Ну, опять же, если один раз оставил вначале тому же мастеру, которому ты ходишь регулярно, то практически нужно это включать уже в сцену, потому что в следующий раз не оставить, уже будет как-то, ну, странно. Ну, кто-то по-разному реагирует. Вот, например, в этот раз я оставила чаевые, в следующий раз не смогу по каким-то своим причинам. Знаете, uh -huh. бывает, ну, нет налички, ну, вообще никак. Uh -huh. Ну, вот и нечего ставить. Но, допустим, в моем случае я даже извиняюсь перед официантом, говорю, извините, вот сегодня никак, в следующий раз компенсирую. Uh -huh. Такое тоже бывает, но... На это реагирует нормально Никто не, не ожидает Ага, они мне оставили сто рублей в прошлый раз Сейчас mm -hmm. я тоже хорошо поработаю меня мне опять оставят Нет такого и, Ну и потом там расстраиваются Из-за того, что не оставили Нет все, если их такое... зарплата все-таки зависит от чаевых, я так полагаю, что расстраиваются. Это стимул для того, чтобы хорошо работать <свят> и зарабатывать эти чаевые. Они на, на своих обучениях, да, когда человек приходит к нам работать в компании, мы это говорим обязательно каждому, что только от вас зависят ваши чаевые. <свят> и когда гость хочет, он всегда оставит, ну, найдет способ, это 100%. Причем сейчас э, с, так скажем, минимизацией наличных средств у, у людей да, в <свят> целом э, есть много сервисов, которые позволяют оставлять э, путем платы этих чаевых банковской картой mm -hmm. через различные софты и прочее. Но, опять же, это если у людей, у клиентов, так скажем, да, есть понимание о том, что действительно официант на этом зарабатывает, что это не просто там как-то его отблагодарить, это будет ему там на конфетку, на чай. А, опять же, если за границей они прекрасно знают, что, ну, или как-то так это принято, все, вообще известно, что у официантов минимальная заработная плата официальная, и из нее вычитываются все налоги, иногда они там в минус еще уходят, если там что-то что не так. И, и они реально живут за счет чаевых выход. Тогда ты понимаешь, что ты приходишь и фактически платишь им зарплату. У нас, мне кажется, еще такого немного нет. Кажется, но, нет, так, зарплата есть, зарплата <свят> получают, зарплата хорошая есть у официантов. Чивы – это дополнительное их вознаграждение и зависит mm -hmm. только от самих ребят, которые работают официантами либо какой-то другой должности mm -hmm. в ресторанах. Ну что ж, мы обязательно еще обсудим о том, какую сумму и какой процент оставляют на чай и каким способом тоже это делают. Впереди немного рекламы, но я еще раз напомню, что что партнер программы безобеда на этой неделе магазин ткани марии
0: красноярск главный консультации по любым вопросам бесплатно без обеда
1: Итак, возвращаемся в эфир. Напомню, мы работаем в прямом эфире. Сегодня мы обсуждаем все про чаевые. Наш телефон прямого эфира 219 11 10, и мне очень любопытно услышать мнение людей, которые категорически против чаевых, которые считают, что их не за что оставлять и вообще все уже включено в сумму блюда или какой-то услуги и чаевые. Это так уже э, не нужно. Э, и сегодня в гостях у меня Ирина Травкина, директор по персоналу Белини Групп. Ирина, вот как раз до ухода на рекламу мы с вами затронули тему процента чаевых ну, или вообще какой-то стандартной суммы. Вот что вы про это знаете? Что можете рассказать? Принято ну, в разных странах, конечно, по-разному, но в основном это 10-15% угу. от чека. Угу как-то так. Но каждый гость для себя определяет эту сумму. То есть если это 100 рублей, это 100 рублей. 500-500. То есть это не всегда зависит от суммы чека, а зависит еще от того, как официант с вами поработал. Ну, для гостей, я имею в виду. Ну, вот я, допустим, знаю, опять же, тоже из истории про заграницу, что там есть минимальная сумма чаевых, я про это говорила, это 5 долларов, меньше которых ты не можешь оставить, даже если они там 50% будут составлять от суммы вашего чека. У нас есть такая сумма, допустим, вот, ну, Меньше 100 рублей на чай не оставляют, к примеру. Ну, я думаю, нет, никогда, по крайней мере, этого не встречала. То есть mm -hmm. все равно это может быть и пятьдесят, и семьдесят, или просто какая-то мелочь. Но чаще всего вижу то, что происходит, mm -hmm. это ну, там минимум 100 рублей. Mm -hmm. А вот за какие, допустим... Ну, за какое блюдо, если я пришла, заказала чашечку кофе, я могу не оставлять чаевые, и это, это не будет дурным тоном. Вы вообще имеете право yeah. не оставлять чаевые. Это mm -hmm. все всегда на усмотрение гостя. Mm -hmm. Но бывает, например, гости, я слышала такое мнение, мы загоняли сегодня нашего официанта, нам надо было и это без зелени, и это без молока, mm -hmm. точнее, вот нужно было там минимум там, исключить лактозу, там, и здесь нужно было сделать без кинзы, а вот это было в составе... Ну, в общем, официант бегал-бегал-бегал, повар mm -hmm. тоже старался. Старался, старался, и за это мы поблагодарили официанта. Uh -huh. То есть за какие-то сверх э, услуги, которые официант оказывал. Ну да, я когда прихожу в кафе с детьми и понимаю, что к ним особое внимание, карандаши нужно принести, лишний раз вытереть со стола, не обязательно что-нибудь разольют или, не дай бог, разобьют. А что вот, вот туда класть зелень тоже нельзя. И мне, конечно, такое желание их отблагодарить. Но если я пришла одна, допустим, заказала чашку кофе и чизкейк, и uh -huh. быстренько там за 10 минут это все выпила и съела. Ну и, по сути, это меня сильно никто не обслуживал. На меня будут косы смотреть? Нет, не должны точно, по крайней мере. Ну, потому что, в первую очередь, они приходят работать. И я говорю, вот, мы всегда проговариваем, что гости не обязаны вам оставлять чаевые. Поэтому наша задача каждому гостю по максимуму оказать высококлассный, хороший, персонализированный сервис. И на этом нужно больше стоять, чем вы мне Должны что-то. Mm -hmm. Нет, такого отношения нет. Mm -hmm. Я еще раз напомню, телефон прямого эфира 219 1110 а, Поделитесь, почему вы а, платите чаевые, какая это сумма, ну, то есть за какую работу, или для вас это в порядке вещей, независимо от того, каким образом вас обслужили. А, ну, значит, 10-15% это вот такая стандартная в сумма. В среднем, да. да. И как-то, я вот помню, тоже слышала один раз у знакомого, что ну, это был быстрый завтрак, на завтраке или на бизнес-ланче можно не оставлять чаевые. Вот есть какие-то такие правила по умолчанию? Mm, ну, как таковых правил нет, но, возможно, реже оставляют, да. Mm -hmm. Именно на завтраке и на бизнес-ланче? На бизнес-ланче скорее, но и то все опять же зависит от гостя. Mm -hmm. А когда вот железно оставляют чаевые, когда это ну, практически вот обязательно для гостя? По большей части это какие-то торжества, банкеты, мероприятия, где официанты действительно выкладываются, много работают, проводят время с гостями. Особенно, когда это большое количество человек, то да, чаще всего на этих мероприятиях гости считают нужно поблагодарить официанта. И там У -у -у. такой уже ну, внушительный размер этих чаевых. У, -у, -у. У каждого, конечно, по-разному. Ну, то есть даже если сумма там за десятки или сотни тысяч, ну, бывают банкеты какие-то, да. там все равно действует правило 10-15%. Не всегда может это иметь. Меньше будет, а может и больше uh -huh. Все зависит от гостя, от его возможностей Некоторые платят за свою грубость с uh -huh. Никогда не слышали, вот есть <laughs> Бывают такие гости, которые э, Любят в заведениях вот, Проявить некую агрессию uh -huh. вот. Но мы тоже с пониманием к таким гостям Но эти То гости щедро, да, щедро э, Оплачивают эти услуги которые официанты э, выполняют в качестве никого такого э, решета. Слушайте, надо таким поднимать стоимость чаевых. Не 10-15%, а сразу 25, как минимум, за вредность. Да, мы не знаем, конечно, истину, но вот говорят, что есть и такие. Это не да, наверное, делают. 219-11-10, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня Алексей зовут. У меня вот такой вот вопрос. Кофея не часто покупают, кофе всегда там стоит, ну, не круглую сумму. Вот как вот, и оплата, если как вот оставить чаевые, если они тоже как бы в своей журнале скани... сканируют штрих-код. То есть, как вот, ну, округлить, грубо говоря, они же не могут то есть просто увеличить сумму на карте uh -huh. то есть, оплата по карте. Как вот это делается? Расскажите, пожалуйста.
1: Спасибо, Алексей. Ну, действительно любопытно, да. Uh, у нас предусмотрено несколько сервисов, чтобы оставить банковской карты, чаевые. Либо вот вы говорите округлить. Uh, ну, Тут не сказать, что отдайте, я заплачу вам 140 рублей и рубль, с этого пойдет чаевыми. Uh -huh. Нет, здесь просто есть возможность оплатить картой через приложение, которое, допустим, у нас существует. Есть различные серверс, сервисы, такие как там нет монет, допустим, у нас в uh -huh. городе, действуют, Где вы, сканируя QR-код, можете оставить через свою систему оплаты, которая у вас предусмотрена на вашем смартфоне. Uh -huh. И, соответственно, оставить ту сумму, которую вы желаете. Также у нас предусмотрена позиция, как блюд. Да? некая, uh -huh. да, называется хол сервис мы называем, вы говорите сумму, которую вы хотите оставить в виде чаевых, мы просто вам забиваем ее в чек, uh -huh. и вы оплачиваете вместе со всем, ну, то есть общей суммой оплачиваете, в том числе и чаевые. Uh -huh. Ну, я так понимаю, это в ресторанах и в кафе белини Групп. Uh -huh. Да. А вот, допустим, если действительно человек в кофейне не покупает, там же не могут за кофе пробить сумму большую, то есть спросить, как отдельно, или вот каким По... образом это вообще возможно? Uh -huh. Ну, кто-то говорит, переведите на карту, uh -huh. или скажите номер телефона, на карту переведу, Decorate, если нет ничего более там, подходящего. Но сейчас рестораны активно используют все эти сервисы и что-то да, внедряют. Но в этих сервисах работаю. есть какой-то нюанс. Не все деньги переходят <coughs> официанту. Ну, well, конечно, system. они берут, да, это же все не просто так, поэтому, да, они берут некую фиксированную таксу. Например, это может быть вот одна из услуг, ну, точнее, услуг предоставляем некой компании, они берут 12% <mechanicalini> с ]point. суммы, которую вы оставляете на чаевые. Официант получит не 100 рублей, а 88. Ну, это тоже нужно учитывать. Да. Понимаю, если ты хочешь, допустим, чтобы 100 рублей этого Но гости об этом не знают. Точно. Не знают. Ну, теперь уже знают, будут иметь в виду, что Но если что, да. оставляйте чуть больше, если хотите вознаградить вашего официанта. Телефон прямого эфира 219 11 десять. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Евгений.
1: Евгений, да. Расскажите, что вы думаете по поводу чаевых?
2: А, смотрите, позвонил, как сказать, на шару. Вы вообще сказали, звоните те, кто оставляет чаевые. Но я вот как раз вот отношусь... Вот людям.
1: и отлично. Мы как раз ждали такого звонка. Расскажите, почему вы а не хотите
2: я поясню, поясню, конечно же, свою позицию. Вот смотрите. Все мы автолюбители, да? Uh -huh. Два раза в год меняем масло. Uh -huh. И когда приходит это время, мы все смотрим, где подешевле купить и поменять.
1: Так. Приезжаем,
2: нам мастер меняет масло. Или другой вариант. Мы идем, подстригаемся. Подстриглись, сказали спасибо, ушли. Мы же с вами не платим чаевые, автомеханику, парикмахеру. И еще куча-куча профессий, где мы не платим, но пользуемся услугами этих людей. Угу. Вот у меня вопрос, почему я должен оставлять официанту чаевые? Это его работа. Это работа как парикмахера, как автослесаря, как любого другого человека. Вы вот правильно сказали. Если у меня ребенок, который там э, не ест то, не ест все, из этого продукта надо убрать вот это, добавить вот это, тогда да, согласен, я готов ставить какие-то чаевые. Но когда я пришел, заказал булочку и кофе, или там салат, и какое-то второе блюдо. Я поел, ушел, меня обслуживали. Пять минут он за это получает зарплату, все. Угу.
1: То есть даже если, Евгений, вам официант улыбался, как-то поднял настроение, или что-то смог подсказать, какое блюдо выбрать, там налил лишний раз водичку вам, вы не считаете это дополнительной услугой какой-то? Ну, это на обстоятельства, по ситуации. Угу. Правильно да. я понимаю, что, Евгений, вы чьи вы не оставляете?
2: очень-очень редко.
1: А за что оставляли? Вот поделитесь, скажите. Прям любопытно.
0: Ну,
2: вот за какие-то допы, вот я о которых говорил.
1: Ага.
0: Понятно.
2: То есть просто прийти покушать и поставить чаевые, потому что это так принято в каких-то там странах. Uh -huh. Но это такое. Я считаю, у нас твоя страна, и не надо смотреть куда-то, где-то на какие-то там страны.
1: Понятно. Спасибо большое, Евгений. Но да. на самом деле, это же очень популярное мнение. Да? Действительно, у вас там на Западе может быть популярно, и э, в культуре одно, это вообще никак к нам не относится. Чего вы тут начинаете вообще со своими чаевыми? Абсолютно точно, поэтому я подчеркиваю, Евгений, вы никому ничего не должны. Mm -hmm. Это всегда остается на ваше усмотрение. Но поверьте, есть те, кто благодарит и механиков, которые вам производят замену масла, и э, многих других людей, и врачей благодарят тоже. Только Ой, иногда это Вы история. знаете, иногда да, вот эта же благодарность, она не только в денежном эквиваленте. Кто-то, не знаю, там коробочку конфет принесет, У -у -у. либо там шоколадку сунет. Но такая, скажем. Но, насколько я знаю, у этого есть обратная сторона, когда уже хотелось бы, чтобы с тебя официально уже взяли по прайсу, но вот остается вот этот момент как-то отблагодарить, и все начинают думать, куда, как, какая сумма, и вот это вот такое вот непонятное в ваших отношениях начинает происходить. То есть открытость, она как-то так, знаете, спасает. Но а все таки есть же какие-то правила, вот не оставлю чаевые, косо на меня будут смотреть, я так понимаю, это все таки на самом деле так не происходит. А вот, допустим, хочу оставить чаевые три десятки. 30 рублей бумажками угу. Принято? Ну, Коста на вас точно не посмотрит. Но оставите, это ваша благодарность. Угу. И э, официант ее примет как вашу благодарность. Но не посмотрит Коста на эти три десятки, и скажет, и это все, чего я достоин. Нет, такого а не будет. А если мелочевка? Вот часто бывает, вы что мелочевка всегда нужна. Как бы вы ни думали, вот это у нас да. не хватает мелочи, чтобы давать сдачу. Поэтому, когда вы оставляете мелочи, это тоже хорошо. Сколько раз я не могла оставить чаевые, только потому что у меня эти 60, допустим, рублей из кофе оставались именно 10 и мне было стыдно давать мелочи официанту. Если вы 100 рублей или там, 50 рублей оставите мелочи, вам mm -hmm. даже будут благодарны, потому что будет размен таким вот образом. Вот это да, услышьте, оказывается так, а мне даже было стыдно складывать в эту сумочку, думаю, официант пойдет, все это уронит, рассыпет. Однажды у меня официант попросил, видео, что я забираю всю сдачу, которую мне дали там мелочью и мелкими купюрами, я забираю это в кошелек и достаю там, по 200 рублей, и официант подходит, а можно наоборот? Я говорю, в смысле, ну мелочь? Да, пожалуйста, у меня размена, нет, я буду вам признать ну вот мелочь, отдайте обратно. Оказывается, оказывается. вся эта мелочь, которая лежит в ваших кошельках, очень нужна. Мы успеваем принять еще один звонок. 219-111. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Да, здравствуйте.
2: здравствуйте, Роман Красноярск. Ну, я и против чаевых ничего не имею, но мне кажется, что тут есть одна подоблека в том плане, что, э, ну, когда дают чаевые, то подразумевается, ну, есть, может быть, такая штука будет, что работодатель занижает зарплату официанту, подразумевая, что он заработает на чаевых, а это не всегда может получиться. Ну,
1: как-то так. И, и что вы думаете тогда? Это несправедливо по отношению к официантам?
2: Ну, я, я имею в виду, что если будет подразумеваться, что всегда должны давать чаевые, uh -huh. работодатель, работодатель может занижать зарплату, uh -huh. говоря, что ты заработаешь на чаевых.
1: Понятно. Спасибо, Раманирина. Ну, вот как-то да. Ну, наверное, тут есть. можно говорить о неких недобросовестных работодателях, потому что э, наша зарплата в нашей компании, она средняя по городу, то uh -huh. есть это все мониторинг рынка, и мы ни в коем случае не занижаем своим ребятам зарплату, потому что знаем, что он получит чаевые. Поверьте, я знаю, какой уровень в каком заведении чаевых, иногда uh -huh. это, ну, такие внушительные суммы, но зарплата, который, за которую человек отработал, пришел, подготовил, э, отработал смену, никогда не пострадает и меньше точно не будет. Я помню сплетни, которые давненько ходили по поводу Белине, вот еще кафе, которое называлось uh -huh. Белине, Мифа о том, сколько получают чаевых официанты, как они потом покупают на эти деньги автомобили. Но это, видимо, былые года, которых уже не вернется. Сейчас такого нет. Машины никто не покупает на чаевые. Или все-таки есть? Я не буду раскрывать все карты. Приходите и узнавайте на своем личном опыте. Но давайте так скажу. Это бывают совсем какие-то небольшие суммы, а некоторые ипотеки умудряются закрывать. Вот как. Главное грамотно выбрать ресторан. Еще один звонок успеваем принять. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
0: Да, здравствуйте. Меня Тамара зовут. Я тоже хотела по поводу их свое да. мнение сказать. Когда-то сама работала официанткой молоденькая, совсем была устрая, улыбчивая. Очень хорошая часть заработка были чаевые у меня. То есть я тогда получала их, сейчас я всегда их оставляю. И оставляю не, не... Ну, потому что, да, если официант вежливый, расторопный, улыбнулся мне, обязательно оставлю. Мало того, я понимаю, что, приходя в это заведение в следующий раз, а у меня есть заведение, куда я ну просто как бы практически как с прихожу обедать Они меня знают, помнят И вот даже вот эти 20-30 рублей Которые где-то со сдачи может там как-то остались Я их оставляю ну, ко мне правда, уделят мне больше внимания, в следующий раз это тоже, ну, есть такое.
1: Человеческое отношение. Тамара, спасибо вам большое. Ну что ж, Ирина, если подытожить наш с вами разговор, никто никого ни к чему не обязывает. Так точно. Это дело вашего выбора, и сумма тоже на ваше усмотрение. Да, все и верно. И самое главное, мелочь монетами можно давать. Можно, Для меня открытие эфира. Что ж, у меня в гостях сегодня была Ирина Травкина, директор по персоналу Белини Групп. Ирина, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Говорили мы сегодня о чаевых, но но, допустим, в следующей программе «Без обеда» мы что обсудим? Не скажет. Редактор, да, сказал мне, что не скажет, что мы обсудим на следующий, на следующий день. Ну что ж, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда», зато в курсе. А также все программы «Без обеда» опубликованы на нашем сайте и FM. Но еще раз напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – магазин «Ткани Марии».
2: Без обеда.